0: DG2LZ Studio.
1: Selamat pagi, siang, sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini, kembali lagi bersama saya Panji di Podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Nurvirta Monarizka.
0: Halo, Kak Ward semuanya.
1: Aku tahu Mbak Mona ya, sebenarnya adalah dari di grup ya beberapa bulan yang lalu kalau gak salah di bulan Januari gitu ya di bulan Januari ada temanku yang nge-share temanku di jurusan dulu nge-share tentang uh, temanya adalah kalau nggak salah tahun baru pindah rumah ya kalau nggak salah aku berangkatnya dari situ tuh jadi kalau nggak salah Mbak Mona bikin thread di Twitter mengenai uh, kemacetan di Jakarta kayak gitu ya Dan dari situ aku mulai lihat-lihat tweet yang lain. Dan aku jadi tahu bahwa Mbak Mona adalah data scientist ya. Data scientist di Microsoft. Mungkin pertanyaan awal adalah uh, uh -huh. pada waktu itu mengerjakan yang uh, apa ya itu temanya. Pindah rumah di awal tahun itu motifnya betul uh -huh. awal-awal. Kenapa bisa bikin sampai sebegitunya gitu. Uh -huh. Oke.
0: Okay. Jadi ini ceritanya sebenarnya. bisa ditarik dari setahun yang lalu, lima tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu, dua puluh tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu aja deh. Jadi, long story short, jadi dari awal aku kuliah itu, aku tuh udah suka uh, menggali info atau kepo gitu, bahasa zaman sekarang ya. Nah, jaman dulu itu, yang aku kepo waktu aku pertama masuk kuliah itu adalah, Jaman aku kuliah, itu ada jalur masuk bermacam-macam. Ada kayak uh, ujian masuk, selam PTN, gitu, penelusuran bibit, gitu-gitu kan. Nah, aku tuh dulu sempat masuk penelusuran bibit. Sempat dasar, ding, tapi nggak keterima. Hanya keterima di ujian masuk. Nah, karena aku keterima di ujian masuk, aku tuh penasaran. Gimana sih sebenarnya proporsi masuk si universitas ini, gitu loh. Soalnya mereka tuh klaimnya sekian persen penelusuran bibit, sekian persen ujian masuk, sekian persen selam PTN. terus aku kepo sendiri, tuh, aku zaman dulu tuh kan semua hasil di papang, nah aku kepo sendiri semua yang masuk universitas tersebut sebut aja kali ya UGM, nah terus dari kurikulum dasarnya itu bisa ketawa dia masuk sekolah ujian masuk atau pelajaran bibit atau senam PTN, kayak gitu, dan -gitu. nah, dari situ aku tahu bahwa, oh ternyata ya memang bener klaimnya mereka satu universitas sekian persen masuk pelajaran bibit, sekian persen masuk Uh, UM, scan proses 6 PTN Tapi di tiap jurusan tuh beda-beda Kayak kedokteran misalnya Yang melusuran bibit suge Ada yang <laughs> melusuran mm. bibit suwada ya Dan itu lebih banyak kayak gitu-gitu ya, Jadi pada dasarnya aku tuh suka banget Epo atau meneliti sesuatu uh, Sesuatu hal yang sebenarnya remeh-remeh Cuman kayak why not Kenapa tidak ditelusuri gitu loh Nah Yang waktu Tahun baru pindah rumah itu, itu sebenarnya aku rewrite apa yang aku kerjain tahun 2017. Jadi waktu itu tahun 2017, aku lulus kuliah S2, terus aku penasaran nih, gitu. waktu itu aku lulus kuliah dari New York University di New York. terus aku mikir nih apakah iya aku harus pulang ke Indonesia dan kerja di Jakarta kita gitu kan kalau kerja di Jakarta harus tinggal di mana ya kan aku nggak familiar sama Jakarta sama sekali nah lagi-lagi karena itu tadi aku biasanya punya pertanyaan iseng untuk diriku sendiri sebenarnya tapi ya udah aku kayak um, doing the leg work aku cari datanya aku cari gimana berapa lama waktunya segala macam gitu kita -gitu, ke tiap daerah di Jakarta membuat infoku sendiri sebenarnya terus kayak oh ternyata menarik ya ada polanya terus aku tulis tahun 2017 terus aku rewrite itu um, di tahun ini tahun ini ya 2023 2023 2023 Uh, aku rewrite untuk aku uh, inside. Jadi kerja sama sama kayak ada temen gitu, mereka udah kerja sama sama compass.com tuh kayak jadi kontributor aja di situ. Gitu deh.
1: Menarik banget ya. Uh, mm -hmm. aku jadi jadi penasaran uh, dulu ya. Berarti S1-nya di UGM pada waktu uh, lulus, yep. Yep. lulus Lalu S2 di New York apa tadi? New York University.
0: New York University, ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Uh, Background-nya apa tuh? Waktu di S1 di UGM lalu di New oh. York
0: University ambil? Jadi S1 itu background aku teknologi informasi. Uh, jadi waktu itu prodi ini baru ada di UGM teknologi informasi. Dulu cuma jadi kayak konsentrasi di teknik elektro. Tapi komputer sainsnya ada di MIPA. Nah tapi fakultas teknik bikin teknologi informasi. Masuklah aku di situ. Nah itu untuk S1-nya. Untuk S2-nya aku di Urban Informatics di uh, NYU. Dan itu adalah sebuah prodi yang khusus... Mempelajari kayak perdataan gitu, dunia perdataan tapi khusus buat kayak urban planning, transportasi tata kota
1: gitu. Oh, makanya mungkin relasinya adalah karena background S1-nya di teknologi informasi, lalu S2-nya mm -hmm. kaitannya ter terkait dengan urban ya. Uh, mungkin bayangan aku kalau di mm -hmm. Indonesia kayak planologi gitu ya, arsitektur dan planologi gitu mungkin ya. lebih ke arah sana gitu
0: uh, aku belajar itu cuma kayak dikit banget yang lebih banyak belajarnya itu tentang datanya Jadi kayak data science, kayak machine learning gitu-gitu tapi super spesifik untuk kasus-kasus uh, kayak gitu
1: iya makanya mm -hmm. aku aku mencoba menarik berarti karena backgroundnya adalah di informatika uh, dari teknologi informasi lalu ke sana makanya mungkin ada keisengan untuk bikin yang salah satu sampelnya adalah yang di 2000 dua tiga kemarin gitu ya pemetaan uh, uh -huh. ya mode transportasi dan juga kira kira kalau mau bekerja di mana kayak kurang lebih premisnya seperti itu kan ya uh -huh. dan itu adalah rioid dari uh -huh. dilakukan uh -huh. di 2017 benar
0: -benar. Yep.
1: lalu apakah itu jadi dilakukan pada waktu 2017 gitu jadi setelah melakukan pemetaan itu apakah benar benar mencoba tinggal di uh -huh. Jakarta sempatkah atau bagaimana gitu
0: tidak <laughs> akhirnya dapat kerja di New York terus ya udah hal itu Kerja di New York, uh, terus sampai sekarang kerja, masih kerja di Amerika, gitu deh.
1: Uh, mungkin uh -huh. aku jadi penasaran juga ya, ketika bekerja di New York, mungkin uh, entah di Microsoft atau mungkin di sebelumnya, apakah implementasi model uh -huh. yang kayak gini gitu ya. Uh, jadi ini kan use case data science, uh -huh. tapi digunakan untuk lebih uh -huh. ke social engineering atau social yep. science mungkin ya, lebih ke pemetaan kota yep. atau yep. juga... Uh -huh. Uh, ya yeah. apakah sebelumnya um, ada proyek-proyek seperti itu juga gitu?
0: Uh, waktu kerja iya jadi ketika kerja itu uh, proyeknya malah seperti itu jadi kalau di Amerika data itu nggak cuma untuk kayak satu field data science udah aja tapi data tuh udah kayak tools aja gitu dia kayak blend in di hampir semua cabang field Um, apa yang nyebutnya ya uh, kayak knowledge di di sini. Jadi misalkan kayak urban planning gitu. Ya udah um, salah satu contoh proyek um, yang ku kerjain dulu adalah misalkan um, Los Angeles mereka ingin bikin, bikin bike lanes. Nah enaknya bikin bike lanes di mana ya gitu. Biar efektif gitu. Uh, soalnya kan banyaknya terbatas. Ya udah kita Cari lewat data GPS, si biker-bikers ini biasanya mereka lewat mana. Kita taruh aja dulu di situ. Itu misalnya kayak gitu satu kasus. Um, terus kasus lain ada kayak kota, dulu lupa kota apa. Uh, pokoknya ada kayak kota di, di daerah Provinsi New York juga. Mereka pengen bi, uh, bikin business listrik gitu. Mereka pengen meremaji, meremajakan bis listrik mereka. Terus tapi nggak tahu nih uh, manaknya. Jelur apa dulu ya yang diremajakan gitu. Soalnya, uh, budgetnya lagi-lagi terbatas. Terus ternyata bis listrik ada. Mereka harus ngecas dulu tiap berapa kayak gitu lah Ada constraint-nya. Nah, itu kita analisis juga tuh. Uh, bis apa? Rutenya kemana aja? Berapa kilo? Gitu. Terus nanti kita hitung-hitung. Kira-kira mana nih yang paling efektif buat bis listrik. Contohnya kayak gitu. Jadi, di sini itu memang... Banyak sekali hal yang sudah diterapkan, bukan diterapkan ya, uh, menggunakan data sebagai alat bantunya untuk uh, mencari solusi permasalahannya gitu.
1: Aku juga mm -hmm. pernah nonton, kalau nggak salah ya, di dokumenter ya. Gitu. Jadi kalau di Amerika itu salah satu, uh, nggak tahu ini, salah satu yang yang terjadi juga adalah data digunakan untuk jadi kayak social uh -huh. engineering juga gitu. Jadi kalau nggak salah aku aku pernah nonton itu di New Jersey kalau nggak salah dia ada setiap malam minggu atau setiap malam sabtu gitu ya. Aku lupa uh, selalu uh -huh. ada kayak kayak food festival gitulah di satu jalan gitu. Ya, food festival uh -huh. di satu uh -huh. jalan dan itu bikin uh -huh. uh, paginya pagi besok harinya selalu merepotkan tukang sampah gitu. Karena jadi crowded. sampah uh -huh. banget kayak gitu uh -huh. akhirnya diana, dianalisa gitu dianalisa sama sih tim-tim uh, di, di di dokumenter tersebut lah gitu dianalisa uh -huh. oh ternyata uh, salah satu poin menariknya adalah uh, output akhirnya ya aku, aku lupa prosesnya gitu cuman output akhirnya adalah ternyata kayaknya uh -huh. harus dianalisa uh, kita bikin gamifikasi ujungnya gamifikasi kompetisi antara perempuan dan laki-laki kayak gitu jadi kayak semacam nanti ada Ada basket case gitu, tapi buat ngebuang sampah gitu. Jadi dikompetisikan yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa, yang setiap mereka berhasil storing uh, tempat buang sampah di basket khusus cowok, khusus cewek itu gitu. Dan akhirnya jadinya menurun tuh, menurun uh, tingkat pembuangan sampah di 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 di, di, uh, di street tersebut gitu ketika uh, itu. Uh -huh. Sama yang yang berikutnya lagi di di case di film tersebut adalah. Kalau nggak salah di New York juga gitu ya. Atau di mana ya, aku lupa. Atau di LA ya. Jadi ada uh, analisa. Datanya adalah banyak tingkat uh, kecelakaan terjadi di penyeberangan.
0: Perempatan tertentu. Yeah. Yeah, iya, di, di, yeah. di perempatan tertentu. Mm -hmm. di, 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 mm -hmm. di perempatan mm -hmm.
1: tertentu. Nah akhirnya dibikin analisanya seperti apa gitu. Terus akhirnya jadinya modelnya adalah uh, gamifikasi juga gitu. Ada gamifikasi atau ada, 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 ada berdasarkan data, ada preventifnya kayak gitu. gitu. Jadi... Jadi uh, dan itu udah terjadi rutin ya Maksudnya itu udah hmm. jadi hal yang wajar ya di Amerika gitu.
0: Wajar aja Bahkan ini nih misalkan Ini yang literally paling dekat aja Jadi hmm. dekat-dekat rumah aku tuh ada tol um, Jadi kayak ada jalur khusus tol gitu Kalau di Indonesia kan ada, misalkan ada 5 lin jalur tol Nah itu tuh ada satu lin khusus Kalau ada satu lin khusus untuk bayar Jadi pay to win Jadi kalau mau lewat line itu bisa bayar. Nah, tapi harganya itu tuh bervariasi tergantung kemacetannya gitu. Bisa so, so Advance gitu.
1: Kalau nggak salah aku kan backgroundnya eh, engineering tapi di fisika ya, teknik fisika gitu. Hmm. Cuman kalau nggak salah hmm. ada temanku juga yang di sipil, mereka tuh juga melakukan itu sebenarnya di Indonesia. Cuman cuman entah kenapa kayaknya Jadi kurang work sih kayak,
0: gitu, <laughs> kalau kayak real time uh, gitu kali ya. Iya, iya, Teknologinya kayak, belum ada kali.
1: Mungkin ya, mungkin yeah. di toll atau apa kayak gitu. Uh, jadi sebenarnya aku pengen, pengen nanya berikutnya adalah sebenarnya kalau data scientist itu uh, definisinya oh. apa sih sebenarnya? Soalnya kalau oh. yang aku lihat kan dia nganalisa data atau yang kayak kamu lakukan adalah nganalisa data, oh. Oh. tapi juga ya ada bermain statistik juga. Tapi di beberapa hal oh. karena aku di bisnis. Aku lebih oh. banyak melihat data scientist ini use penggunaannya adalah untuk kayak marketing gitu. Kalau kalau itu berdasarkan inen aku ya. Kalau kalau oh. realnya apa sih sebenarnya kalau data scientist oh. itu?
0: Aduh, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang um, tiap tahun jawabannya beda. <laughs> uh, jadi kenapa kenapa aku bilang gitu? Karena pertama kali ikut terjun di bidang ini, pertama kali aku bahkan tertarik di bidang ini data scientist itu belum ada. Mmm ya waktu aku bikin analisis tentang Siapa yang masuk UGM gitu-gitu Itu kan cuma kayak quote-unquote statistik aja gitu Statistik ditambah um, pun dikit lah pakai Excel whatever gitu Nah jaman dulu tuh belum ada nih data scientist uh, Machine learning udah ada Tapi kayak quote-unquote -quote, data scientist tuh belum ada sampai akhirnya Tahun 2014 itu mulai uh, Mulai booming gitu Terus aku lulus kuliah Aku kuliah tuh udah mulai ada nih data science gitu Nah aku lulus kuliah Uh, tahun 2017 Lalu S2 pesan, -pesan di S tuh baru yang kayak Ngeh bawa Oh ada loh pekerjaan namanya data scientist Dan dia, dia bisa kayak uh, Menambah Revenue ke bisnis Karena kalau diterapkan bisa Whatever lah uh, Menambah Penghasilan apapun itu Nah tapi uh, zaman itu karena masih booming banget definisinya tuh masih luas banget kita gitu. jadi data scientist tuh ya data analis ya data engineering ya machine learning scientist segala macam segala macam kayak perlu ada dari yang ngumpulin data dari yang ngebersihin data dari yang bikin model um, sampai yang um, bikin hasilnya nah sementara <tuh> Sebenarnya ada definisi-definisi tersendiri ya apa tidak data, data analis, data scientist segala macam. Nah, data scientist ini dia yang kayak, kayaknya waktu itu payungnya masih paling gede. Kalau oh, data analis itu jadi gampangnya <tuh> dia mencari tahu uh, sesuatu berdasarkan hal-hal di masa lalu. Misalkan nih, misalkan aja um, di Jakarta rata-rata dalam 10 hari 7 hari hujan nih gitu. Oh, berarti mungkin Uh, in the next 10 days, hujan 7 hari kali ya, gitu, karena rata-rata es gitu, misalnya gitu, di bulan Januari, atau apalah gitu, sementara, kalau data scientist tuh, uh, dia, quote lebih advance, gitu. dia memprediksi, oh iya, karena, um, 10 hari yang lalu, 7 hari hujan di Jakarta, tapi kita juga lihat, data-data-data sebelumnya lagi, ada nih pattern khususnya maka besok kemungkinan hujannya sekian persen kayak gitu jadi dia berusaha menggunakan data yang di masa lalu untuk memprediksi the unknown um, sementara data analis itu ya um, analisis saja melakukan analisis terhadap data-data yang sudah ada di masa lalu tersebut untuk mencari kayak, pattern yang mungkin ada gitu nah itu dulu ya, lagi-lagi itu dulu tapi zaman sekarang Uh, udah mulai terspesifikasi, uh, utamanya di US. Kalau di US itu, sudah ada banyak sekali percabangan di data scientist itu sendiri. Misalkan, yang ngumpulin data, sekarang namanya data engineering. gitu. Dan tugasnya ngumpulin data, terus tugasnya um, menceritakan apakah data tersebut masuk uh, atau memenuhi hal-hal... yang perubahan dan kayak privacy atau di EU kan ada GDPR gitu kita -gitu. misalkan untuk kerjaan data engineering. Terus ada data scientist yang kerjanya masih kayak quote kuat semi Palugada ya itu tadi um, lihat data. Sekarang malah mirip data analis kali ya, kayak lihat data, pattern-nya gitu, dibikin statistik segala macam ada hasilnya. Nah terus ada juga namanya uh, applied scientist. Nah applied scientist ini dia berusaha mencampur-baurkan analisis tadi untuk kemudian uh, digabungkan dengan deployment, jadi semua orang bisa menikmati, misalkan nih um, yang bikin recommendation system di youtube gitu, biar kita bisa nonton video-video youtube gitu, nah itu pasti ada data scientist-nya uh, juga ada biasanya applied scientist-nya atau software engineer-nya yang berusaha Uh, memasukkan analisisnya itu supaya bisa dinikmati banyak orang gitu terus ada juga machine learning scientist gitu tuh ya udah uh, mengapply banyak model machine learning kira-kira uh, mana yang cocok untuk kemudian itu tadi misalkan dibuat uh, apalah prediksi tertentu apalah terserah jadi sebenarnya ada banyak cabang tapi pada intinya kesamaan uh, uh, data scientist itu mencoba hmm, mencari tahu unknown dari data-data terdahulu dengan senjatanya itu berupa statistik dan uh, coding gitu biasanya jadi coding statistik untuk menceritakan yang kurang lebih kayak gitu sih
1: I see I see kalau aku cuman mungkin ada nggak tahu ada use case seperti ini juga ya uh, seperti mm -hmm. juga ya kalau, kalau aku memandangnya ada tambahan poin misalnya ada tambahan poin terkait dengan image atau marketingnya juga iya enggak sih sebenarnya karena kalau aku melihat itu. misalnya iya kalau aku melihat soalnya yeah. misalnya ada beberapa poin misalnya yang terjadi di Indonesia atau di bisnisku sendiri aku utilizing anak-anak uh, yang ngerjain data itu as a business mindset itu ngelihatnya oh ini menarik nih untuk disajikan dan juga dikomunikasikan ke publik gitu jadi tadinya data yang sebenarnya kita olah untuk mengambilkan kebijakan bisnis Tapi uh -huh. ketika itu disajikan ke publik itu jadi data yang jadi menarik gitu, jadi menarik sehingga bikin engagement uh, client atau user jadi lebih tinggi terhadap uh, solusi yang kita kasih. Kalau kalau seperti itu apakah masuk lingkup lingkup data scientist juga tuh atau atau itu terjadi juga di Amerika ya?
0: Iya itu terjadi juga. Jadi data scientist itu salah uh, satu skill yang harus dipunyai itu adalah present, uh, atau membuat visual, atau presentasi yang jelas, untuk meyakinkan, the other hand bahwa, oh, dari data kita bisa mendapatkan ini dan hasil ini, bisa I don't know, misalkan bisa memakmurkan perusahaan Anda, atau apalah itu, jadi memang ada um, business portion di disitu, tapi lagi-lagi, kalau aku yang lihat itu, mungkin itu marak di Indonesia, karena yang aku lihat di Indonesia mungkin belum banyak perusahaan yang bikin produk, gitu. Atau perusahaan yang bikin um, bikin produk, sih, bikin produk software. Karena di Amerika sendiri, um, sudah banyak perusahaan-perusahaan, uh, kita nyebutnya big tech, startup juga banyak, yang mengaplikasikan data science, statistik, machine learning itu ke dalam produk, gitu. Jadi, Uh, jatuhnya ada kayak dua macam gitu. Ada kayak data scientist yang dia ngerjain produk, gitu, yang bener-bener ke produk. kayak misalkan itu tadi, siapa sih yang bikin recommendation sistemnya YouTube, Instagram? Itu data scientist. Ada data scientist ambil itu, ada machine learning engineer ambil itu. Tapi kan Indonesia nggak ada nih produk kayak gitu. <tih> Paling apa sih video? Ya mungkin video adalah data scientist yang bikin recommendation sistemnya. Tapi kan ya cuma satu dua perusahaan kan. Nah, di sini tuh banyak sekali perusahaan-perusahaan produk teknologi. Uh, makanya di sini. Ada dua, dua poten ko, dua cabang ya. Ada data scientist yang mengerjakan produk. Jadi fokus untuk bagaimana caranya kita bisa mengimprove produk dengan machine learning. Ada juga yang tugasnya ke bisnis gitu. Seperti mungkin tadi uh, Mas Panji menemukan di perusahaannya, oh dia bantuin marketing atau dia bantuin uh, bantuin bisnis membuat decision gitu. Itu ada juga gitu.
1: Kalau yang dilakukan di Microsoft ya, yang diri mekerjakan di Microsoft oh. itu sebagai data scientist, Yang mana nih, kalau tadi ada dua opsi, atau ada dua track seperti <tuh> tadi?
0: <tuh> semuanya, semuanya dikerjain. Uh, itulah, kenapa, <tuh> <tuh> itulah kenapa ada banyak data scientist di-hire di sini. Karena semua maunya dikerjain. Karena tadi aku bilang, data tuh udah kayak tools aja, semua ini tuh pasti dipakai gitu. Nah, aku dan aku sendiri pernah di dua-duanya. Uh, dulu waktu aku pertama kali masuk Microsoft, aku di... sisi produknya. Jadi Microsoft punya Microsoft Defender namanya. Jadi dia Microsoft Defender ini dia berusaha mendeteksi gitu. Kalau ada virus, kalau ada uh, orang yang berusaha sniffing password kita segala macam. Nah itu kalau misalkan kita bikin pakai manual aja uh, atau heuristik biasa aja, itu tuh kurang kurang mantep gitu. Karena attacker sekarang pintar gitu. Mereka bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah gitu. Misalkan um, ganti username. Uh, email jadi aneh-aneh, -ane, gitu-gitulah. Ada banyak dilakukan attacker zaman sekarang karena mereka pintar. Nah, salah satu cara untuk mengantisipasi hal itu adalah machine learning. gitu. Nah, dulu aku kerja uh, untuk produk itu. Untuk produk Microsoft Defender, gimana caranya? Kita bisa implementasi machine learning, supaya um, kita bisa mendeteksi attacker- attacker ini dengan lebih cepat, gitu, dengan lebih akurat. Um, itu salah satu contohnya. Ketika aku jadi... Um, data scientist di produk gitu Aku kerja untuk produk Dan aku nggak peduli Revenuenya berapa I don't care kita. Gitu. I don't care uh, Bisnisnya bagus apa jelek Like I don't care uh, I don't care at all uh, Yang penting Aku bisa bikin produk sebaik mungkin Kayak gitu Yang penting produk aku ini akurat Yang penting produk aku ini Bermanfaat untuk orang banyak I don't care about bisnis Whatever gitu Nah Um, sekarang aku di sisi lain, aku di sisi bisnisnya gitu, jadi apa yang aku lakukan adalah, mencoba membuat um, model machine learning untuk, itu tadi marketing misalnya, misalkan ketika, oh ada customer dia sudah menggunakan produk-produk kita, Microsoft Word, Excel, next kita enaknya, um, promote apa ya ke customer ini gitu, atau, oh customer ini dia sering pakai Excel, sering pakai, um, I don't know, sering pakai apalah, Word, sering pakai Teams gitu Nah kira-kira itu cocok nggak ya Kalau misalkan ada produk baru Microsoft Misal Microsoft Designer nih Kita kenalin ke dia gitu-gitu Jadi itu salah satu um, Hal yang aku kerjain juga gitu. Jadi it really depends Kalau di Amerika Kalian bisa jadi data scientist produk Atau kau bisa jadi data scientist yang kerjain I don't know, other things, marketing Whatever gitu Uh,
1: balik sedikit ke uh -huh. yang uh, ketika ngerjain Microsoft Defender ya berarti uh -huh. proses atau yang dilakukan adalah pertama menganalisa si ini kan kaitannya sama cyber security ya berarti ya
0: yep. melihat
1: yep. data bridge itu atau misalnya hacker atau apa gitu ya uh -huh. Uh -huh. masuk dengan cara apa lalu dibikin uh -huh. pemetaannya dan dibikin model machine learning uh -huh. untuk nge seperti itu gitu ya. Uhuh, uhuh, uhuh. Porsinya sampai kemana tuh? Apakah tadi kan uh, kalau dirimu cerita tadi ada yang analis, ada yang uh, data scientist, sama ada yang applied science. Uhuh, ya? Pada uhuh, waktu itu uhuh. mengerjakannya di porsi yang mana tuh berarti?
0: Um, produk itu aku applied scientist uh, sekali lagi kan di sini ada banyak cabangnya di Amerika ya kan ada data analyst, data scientist, whatever applied analyst. Nah applied applied uh, applied scientist sorry applied scientist ini dia uh, data science ia juga. Jadi ngambil datanya berusaha menganalisis data ia, tapi juga uh, membuat gimana caranya apa yang analis apa yang kita analisis ini. Bisa masuk ke sistemnya si Microsoft itu. Uh, jadi otomatis saja dikerjakan. Uh, Burau ulang gitu. Nah, uh, kenapa itu penting gitu? Karena uh, kan nggak lucu juga kan kalau kita manual bikin analisanya setiap kali. Setiap bulan segala macam. Nah, kita harus bikin itu secara otomatis. Nah, itu yang apa aku kerjain. Itu namanya applied scientist gitu.
1: Berarti implementasi uh, sampai ke teknis. Koneginya uh -huh. juga untuk? Yep. Yep. Oh, Sampai uh -huh. sejauh itu ya Berarti maksudnya uh -huh. uh, Luas juga yeah. ya Berarti sebenarnya
0: Karena yeah, Karena range data scientist Itu luas banget Apalagi di Indonesia Itu masih sangat-sangat Luas gitu Kalau di Amerika Apalagi di perusahaan big Kayak kantorku itu Itu sudah mulai Dispesifikasi Tapi di Amerika Eh sorry Di Indonesia mungkin masih sangat luas gitu yeah.
1: Uh, mungkin sedikit lebih dalam di Microsoftnya berarti sekarang base nya di mana di masih di New York kah atau sudah pindah
0: nggak um, Microsoft itu di, di kota kecil di Washington State namanya Redmond, saya kau tinggal kayak ya kota daerah situ lah
1: I see. Um, sudah kalau di Amerika kan aku nggak tahu ya uh, ada tempat mm -hmm. itu tapi di Google gitu itu um, mm -hmm. di Microsoft masih WFH atau WFO atau WFA gitu istilahnya sekarang
0: hmm. jadi kalau uh, Microsoft sendiri ini quote-unquote hybrid gitu Microsoft itu dia pernah ngerapin kayak oke okay, uh, kita coba ya 50% masuk ke kantor gitu tapi nggak ada yang masuk kantor karena satu enforcementnya gak ada yang kedua uh, buat apa juga gitu kalau di Amerika manajer-manajernya itu justru yang lebih males datang ke kantor karena manajer-manajernya orang Amerika ini general, mereka tuh nggak punya uh, helper kan, nggak ada pembantu, nggak ada RT, karena di sini mahal gitu. Jadi manajer-manajernya tapi mereka udah pada punya anak yang pada lebih pada ribet ini, mereka harus ke WHA gitu. Ya tahu di Indonesia kayak nggak deh. Nah, aku nggak ngerti gimana, tapi istilahnya gitu. Jadi karena nggak ada enforcement, uh, ya udah kita baik kayak hybrid aja, terserah mau ngantor silahkan, nggak silahkan, tapi kita ada desk. eh, uh, unassigned desk gitu, jadi kayak open office, unassigned desk, kalau kantor boleh, uh, silakan pakai monitor yang ada, silakan bekerja tapi nggak ngantar juga boleh
1: kalau aku di kantor sih masih menerapkan WF apa ya, 3 hari WF oh ya yeah. WF, 3 hari WF mm -hmm. 2 hari, 2 hari WF. tapi memang banyak teman-teman yang uh, kalau, ya benar sama sih, yang level manager itu justru malah lebih jarang ya jadi, <laughs> karena, <laughs> karena mungkin ngerasa lebih efektif juga untuk uh, bisa WFH kayak
0: gitu. Mm -hmm. uh, berarti
1: sebenarnya tidak ada kebutuhan share spesifik kalau sekarang bekerja di WFH di, di Microsoft untuk uh, tetap tinggal di Amerika. Ya. Kalau pertimbangan uh, pribadi apa untuk bis, untuk tetap tinggal? Uh,
0: iya, di... yeah. tax wise ada. Uh, text tax wise ada. Uh, secara tax tax-nya pasti beda. Terus gajinya pasti beda juga. Eh uh, persamaan jam kerjanya juga pasti beda dong. Kan kita beda berapa jam sekarang? 13 jam, 14 jam pokoknya di sini udah setengah jam, jam setengah 8 malam. Kayak gitu jadi waktunya beda, uh, teksnya beda, gajinya beda tiga hal itu. Terus kalau uh, alasan personal sih lebih karena uh, jadi itu sebenarnya pertanyaan ini itu sama aja kayak nanyain orang. dari daerah gitulah dari Jawa Sumatera Kalimantan yang merantau ke Jakarta kenapa masih uh, kenapa masih kerja di Jakarta kayak gitu? Sebenarnya sama aja kita sama perantau kebetulan lebih enak tinggal di Amerika ya udah gitu loh.
1: <laughs> hmm,
0: ya <tuh>. yeah.
1: uh, kalau di Microsoft apakah uh, ini aku mau sedikit geser sedikit terkait dengan Uh, woman in tech ya uh, kayaknya uh -huh. beberapa podcast yang lalu aku juga sempat uh, ngobrol dengan ada salah satu orang Indonesia kerja di Tesla Tampeni uh, perempuan juga uh, dan aku juga selalu nanya ke uh, beliau eh selalu nanya kalau uh -huh. ke, audience, ke yang, eh ke kalau paling perempuan uh, woman in tech gimana sih kalau di US atau spesifik kalau di uh, Microsoft gitu secara uh -huh. proporsi apakah sudah oke okay? terus apakah ada, ada masih ada uh, apa namanya ketidaksetaraan dan segala macam.
0: Mm -hmm. Se sejarah secara struggle itu pasti ada ya. Jadi struggle tuh kayak ya nggak bisa um, dikesampingkan lah, karena kalau misalkan kita dari sejarahnya, um, ya kan emang ketimpangan itu ada gitu. Betapa susahnya wanita masuk ke sektor apapun atau pekerja itu kan ada, itu emang ada jadi itu tidak bisa dikesampingkan uh, tapi kalau di perusahaan besar di Amerika itu biasanya mereka lebih peduli gitu biasanya mereka sudah lebih melek -like akan hal itu, sedemikian hingga melakukan hal-hal um, um, apa yang nyebutnya ya hal-hal bukan preventif, tapi mereka sudah melakukan hal-hal sedemikian hingga uh, mengurangi ketidak sama rataan tersebut gitu, contohnya misalkan ini bekerja sendiri gaji perempuan itu sama kayak gaji laki-laki uh, in general, jadi nggak ada perbedaan untuk gaji gitu jumlah proporsi um, engineer gitu orang yang bekerja di dunia uh, technya sendiri gitu, semakin tahun semakin baik gitu misalnya, terus juga kita ada maternity leave, jadi jadi um, hak-hak tersebut dipenuhi, terus misalkan kalau um, hiring juga salah satu tindakan preventifnya, bukan preventif sih, salah satu tindakan yang berusaha mengurangi tersebut, misalkan kalau hiring um, yang dimasukkan ke job description atau uh, requirements-nya, itu nggak lebay gitu loh, karena ada penelitian bahwa Um, kalau aplikan laki-laki itu akan meng-apply kalau dia bisa kayak 40-60% aja dari requirements-nya, sementara aplikan perempuan tuh kayak dia harus kayak 100% memenuhi semua requirements-nya baru bisa nge-apply nah itu jembatan itu um, misalkan sudah di, di jembatan itu di jembatan, di gap itu, di jembatan ini dengan misalkan ketika hiring um, requirements-nya gak lebay gitu-gitu sih, jadi Um, tantangan pasti ada secara general, tapi sudah banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, utamanya perusahaan, -perusahaan besar yang sudah melek akan hal itu sedemikian hingga um, menjembatani gap-gap yang ada gitu sih.
1: Um, balik lagi ke, ter, eh, ke kaitannya dengan data science, ya. atau kalau sebenarnya aku lihat kalau posisimu di LinkedIn itu sebenarnya sekarang udah jadi ML scientist ya, apa machine learning scientist ya sebenarnya. Hmm.
0: ya oh, oke okay. mm. yeah, okay. lagi-lagi kalau misalkan lihat uh, title atau apa di dunia data um, itu tiap perusahaan bisa beda tiap um, tiap tim di satu perusahaan bahkan juga beda gitu jadi kayak ya udahlah anggap sama aja gitu kalau di dunia kayak data scientist ada perbedaannya dikit-dikit gitu tapi kayaknya nggak terlalu relevan buat <laughs> buat kayak kemudian kita gitu si aku iya, iya uhh
1: Aku mau tanya terkait dengan ya aku kepikiran sebuah use case ya. Jadi sebenarnya mungkin aku, uh -huh. aku kasih sedikit background terkait dengan bisnis yang aku jalan Jadi kalau aku uh -huh. bisnisnya itu di ada uh, bisnis yang aku jalankan salah satunya namanya Kiwi ya. Kiwi itu adalah sebenarnya kita handling antrian, antrian uh -huh. online gitu ya. Uh -huh. uh -huh. Di rumah sakit, di kantor layanan uh -huh. publik uh -huh. dan lain-lain uh -huh. seperti itu. Uh -huh. Namun belakangan ini uh, jadi traffic datanya cukup besar gitu. uh -huh. uh, kita handling uh -huh. uh, harian ini cukup besar karena uh, udah ada cukup banyak perusahaan dan instansi yang bekerja sama nah, uh -huh. belakangan ini kita menemukan use case yang berbeda, yaitu penggunaan antrian bukan hanya untuk orang, tapi untuk goods ya, atau untuk logistik uh -huh. Uh
0: -huh.
1: logistik uh, jadi untuk antrian terat, dan juga spesifiknya uh -huh. yang pengen aku tanyakan adalah antrian untuk shipping ya untuk pengiriman barang melalui pelabuhan kayak gitu mm -hmm. mungkin aku pengen nanya in, minta insight jadinya jatuhnya nih kalau bayangan bayangan mm. kamu waduh bayar
0: kok. dong <laughs> gak
1: <Enggak, enggak> bercanda <laughs> segelas saja gitu atau ada sampelnya gak ya kalau di US yang aku membayangkan sebenarnya dalam kepala aku udah kepikiran kayaknya bisa kita bikin semacam kayak rekomendasi apa ya Uh, traffic, bukan traffic. Rekomendasi rute atau rekomendasi uh -huh. Tad, tadinya yang aku manage hanyalah masalah waktu tunggu kan sebenarnya. Jadi uh -huh. ketika lo bongkar muat, ketika lo melakukan apa lebih termanage sehingga tidak memakan waktu ter, uh, tersebut itu. Tapi yang pengen, uh -huh. uh, yang kebayang adalah mungkin nanti bisa kayak rekomendasi rute yang lebih efektif, mungkin juga rekomendasi rute yang uh, bukan cuman rute ya, rekomendasi uh, waktu bongkar muat dan segala macam. Nah, kalau based on uh, case umum kayak gitu ya, ini nggak usah terlalu uh, 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 <laughs> uh, uh, uh. Kalau di Amerika ada contoh seperti itu nggak? Atau kalau kalau menurut kamu apakah uh, seorang data scientist kalau melihat permasalahan seperti itu memulainya dari mana? Mulai analisanya tuh dari hmm.
0: okay, kalau mulai bagus. minta
1: ini sedikit. <laughs> Oke,
0: okay, jadi aku nggak aku nggak akan kasih solusinya, tapi aku bisa kasih kayak gambaran gimana. Um, kita bekerja dalam sebuah tim, kalau misalkan ada kayak problem kayak gini jadi data scientist itu gak kerja sendirian data scientist nya dia kerja bareng bos, bareng klien, terus bareng PM um, di perusahaan teknologi Amerika, pasti ada kayak project manager nya terus kerja juga sama uh, yang lain kayak machine learning engineer, software engineer, segala macem jadi kayak stakeholder nya banyak nah yang dilakukan ketika ada si data scientist ini, itu biasanya Uh, bukan dari data scientist sendiri, ya kadang iya sih kalau data scientistnya sudah, misalkan kayak udah paham bener tentang um, bisnis tersebut, gitu, atau dia paham bener tentang itu, apa um, apa yang harus dilakukan, blablabla, gitu, tapi um, idealnya semua project data science atau project machine learning itu bermula dari problem, gitu jadi problemnya tuh harus bisa diidentifikasi dulu, dan nah, tadi kayak mas Panji udah udah bener nih karena mas Panji kan bos nih ya mas Panji lebih tahu bisnisnya kayak apa, gitu, jadi uh, justru yang seharusnya bisa mikirin itu bisa ngasih ide itu adalah orang-orang yang sangat mengerti di bidangnya kayak Mas Panji gitu. Uh, Mas Panji bisa mikir ah rekomendasi bisa kali ya gitu bisa sebenarnya bisa gitu pasti bisa atau bisa uh, uh, omong-omongnya oh, makan waktu tunggu bisa gitu itu juga bisa sebenarnya. Jadi lagi-lagi berangkat dari uh, problemnya apa dulu yang kira-kira Mas Panji kayak paling pingin pecahin dulu, terus kemudian nanti brainstorm sama data science-nya, gitu, karena sekali lagi data science-nya hanya tools kayak kalkulator aja, gitu, jadi uh, kalau pertanyaannya kan, apakah ada contoh kayak gitu di Amerika, aku pikir pasti ada, aku pikir pasti ada nah, si data science-nya ini nanti kelihatannya adalah ya cari tahu, gitu, ada nggak solusi-solusi yang misalkan di Amerika, cari paper-nya atau cari um, contohnya, gitu, dia yang googling-g googling, dia yang coba Cari datanya kita punya enggak ya? Kalau datanya punya bisa enggak ya aplikasi um, Metode ini yang aku ketemu di paper ABC gitu -gitu. Nah itu adalah tugas data saintisnya Sementara problemnya sendiri Itu sebenarnya idealnya ada di depan gitu. Idealnya ditemukan oleh orang yang Mengerti mm, bisnis-bisnis itu tadi gitu. Dan diskusi sama data saintisnya Biasanya prosesnya kayak gitu sih Jadi kalau pertanyaannya bisa bikin dokumentasi segala macam itu aku, bisa, aku pasti bilang bisa sih gitu. pasti ada, ada aja pasti uh, perusahaan yang mungkin sedang hal itu, tinggal nanti si bosnya, si manajernya yang kemudian uh, atau pm-nya lah, yang kemudian mengerucutkan oke okay, kayaknya kita fokus di X gitu oke okay, kita kayaknya fokus di Y, kayaknya itu problem yang kita pecahkan gitu sih
1: kalau uh, berarti prosesnya selama ini misalnya kalau yang di yang keduduk yang pertama apa yang kedua ya di di, di defender uh -huh. ataupun di Microsoft uh -huh. uh, yang diri saat ini lakukan uh -huh. itu uh -huh. uh, berarti sudah ada kerangka objektifnya dulu gitu ya berarti ya. misalnya yeah. kita mau uh -huh. achieve ini kayak gitu jadi bukan misalnya yes. dari dari skater aja lalu It. lalu uh, kayaknya aku coba arahin ke sini berarti itu memang memang ada dari awal udah ada ininya dulu gitu ya
0: itu kolaborasi, jadi semua itu kolaborasi jadi misalkan kayak, uh, uh, misalkan kalau misalkan di defender ya misalkan nih si bos, kayak bos besar ini dia kayak, oke okay, kita harus tackling ransomware entah gimana caranya nah berarti ke bawah-ke bawah, bawah mikirin ini gimana cari tackling ransomware ini dari kayak sisi heuristic, dari security uh, orang security beneranya, dari data scientistnya itu kayak kemudian mikirin kayak apa Um, tapi dari bawah itu juga bisa mikirin hal kayak gitu misalkan um, kalau di Microsoft sendiri ada sesi-sesi kayak hackathon gitu jadi beberapa bulan sekali kita dengerin hackathon nah di situ tuh ide-ide dari bawah biasanya muncul misalkan kayak kemarin ada um, GPT-3 kalau um, Mas Panji tahu ada cat GPT itu back backbone adalah GPT-3 gitu terus orang-orang di kantor mikirin oh gimana kita bikin GPT-3 buat um, kayak summarize I don't know, kayak seller notes, gitu-gitu. Itu kan pasti ada caranya, gitu sih. Jadi, ada cara bisa kayak top-down, atau bisa dari kayak bottom-up, gitu. Nah, tapi, itu tadi idealnya. Um, idealnya top-down, karena um, Mas Paji yang tahu bisnis Mas Panji sendiri, gitu. Gitu sih.
1: Um, mungkin mm -hmm. ini jadi pertanyaan terakhir aku ya, Kamu kan sudah ber... bergerak di bidang ini ya, di perusahaan di aku nggak ada sih uh, posisi data science mm -hmm. sih, maksudnya.
0: Mm -hmm. uh... atau mungkin belum butuh uh, karena uh... <laughs> uh, karena yeah. gini loh sekali lagi data science itu atau machine learning itu cuma tuh mungkin butuh, mungkin juga enggak, gitu uh, butuh data science atau butuh machine learning itu hanya dan jika hanya satu problemnya ada, dua problemnya cocok, tiga datanya ada gitu. jadi sebenarnya nggak um, harus pakai machine learning itu juga nggak apa-apa sama sekali cinta gitu
1: saya. Iya, tapi kalau uh -huh. dalam implementasi mungkin mungkin tidak ada uh -huh. proses uh, tadi ya kalau data analitik dan data science uh -huh. itu tidak ada, tapi uh -huh. di, di apply-nya mungkin kita ada ya standar engineering atau standar software engineer. Uh -huh. Uh -huh. Uh, karena untuk lebih banyak ke implementasi misalnya kalau waktu tunggu di rumah sakit atau di, uh, uh -huh. di publik itu yang kita lakukan adalah Uh, estimasi, ada notifikasi estimasi mm -hmm. waktunya gitu, jadi mm -hmm. uh, lo uh, cukup datang jam 10, nggak usah dari jam yep. 8 kayak gitu. jadi, jadi yep. itu yep. Di, di tahap itu ada yep. cuman kayaknya sih ya uh, insight dari ngobrol ini kelihatannya butuh gitu ya. di yeah. fase, dua fase sebelumnya itu yang kalau aku, mm -hmm. aku lihat gitu nah pertanyaan terakhirku adalah sebenarnya skill apa yang harus dimiliki ya seorang Mm -hmm. data scientist. ya, kalau aku lihat dari kamu mm -hmm. kan juga ada motif jadi dari sisi pribadinya juga ada mm -hmm. EPO dalam tanda kutip tadi terus mm -hmm. juga ada ya eh lah ngerti statistik bisnis wise atau dalam konteks marketing juga adalah sedikit gitu kalau boleh dikerucutin mungkin skill-skill apa sih, skill setnya gitu <laughs> seorang data scientist mm -hmm. yang baik gitu ya
0: Yeah, ya seorang data scientist yang baik biasanya dia punya um, technical skill um, satu uh, terus yang kedua dia punya itu tadi skill untuk bisa um, menjelaskan penemuannya tersebut uh, kepada orang lain yang bahkan nggak tahu apa itu data scientist sama sekali sebenarnya sesimpel itu dia bisa statistik bisa coding bisa ngambil data sama bisa menyajikan data udah itu aja kita gitu. cuman uh, lebih spesifiknya itu sangat tergantung Uh, pada perusahaannya gitu Pada siapa yang mau pakai ini gitu Karena data scientist yang diperlukan di perusahaan kecil uh, Itu akan sangat berbeda dengan skill yang diperlukan di data scientist perusahaan besar gitu. Data scientist di perusahaan kecil misalnya Atau perusahaan rintisan gitu Itu akan sangat uh, Skill yang akan sangat dibutuhkan mungkin adalah skill palugada itu tadi gitu nah, Gimana caranya dia bisa Um, kayak ngambil data juga bisa, kreatif juga iya bisa gitu, kayak melihat celah-celah juga bisa, tapi juga bisa menganalisis, um, terus juga bisa melihat um, menyajikan hasil analisis tersebut kepada bosnya yang mungkin kayak baru sekali ini tahu tentang data analisis gitu uh, makanya biasanya gajinya besar kalau <laughs> misalkan ada data scientist di perusahaan kecil itu karena dia kayak tackle everything gitu tapi kalau di perusahaan yang sudah uh, perusahaan yang sudah besar gitu skopnya akan lain gitu lebih ke oh gimana caranya bisa uh, secara cepat gitu mengimplementasikan sebuah uh, model baru gitu atau gimana caranya Uh, bisa mengimplementasikan sesuatu bahkan gitu, punya skill satunya itu akan sangat beda dan lebih spesifik kalau di perusahaan besar daripada misalkan perusahaan rintisan. Ya sekiranya kalau di perusahaan rintisan itu harus lebih bisa banyak hal uh, dan harus harus lebih bisa tadi gitu, menyampaikan dan melihat celah-celah kecil di di perusahaan tersebut kita.
1: Gitu. karena, karena uh -huh. definisinya pun tadi di beberapa, di setiap orang uh -huh. bisa jadi berbeda-beda ya, uh -huh. uh, job yeah. gitu ya
0: yep. oke
1: okay deh, thank you banget nih Mona atas uh -huh. waktunya yeah. uh, <laughs> terakhir mungkin ada yang ingin kamu sampaikan tapi belum sempat aku mention gitu terkait dengan data science atau uh, pesan by demografik sebenarnya pendengar podcast ini lebih banyak di usia 18 sampai 24 tapi
0: oh. ada juga yang
1: kedua uh, Pendengar kedua terbesar ceruknya adalah 2-34 lah. Jadi kalau okay. pendengar banyak Boleh mungkin ada sepatah dua kata pesan atau apa?
0: Apa ya? Ini misalnya gue ngomongin ke semua orang sih. Um, data science atau machine learning. Uh, di kemudian hari itu hanyalah tools. Gitu. Uh, yang semua orang mungkin bisa pakai. Semua orang bisa aplikasikan. Uh, dan semua orang uh, bisa menggunakan. Jadi kalau misalkan yang mau memulai gitu, mulai sekarang aja, karena ini saat yang tepat, karena semua orang nanti nggak bisa, dan kalau bahkan nggak bisa ngoding pun, atau nggak bisa statistik pun, ini adalah saat yang tepat gitu, karena kalau misalkan punya domain knowledge, kayak misalkan kayak bisnis, kayak tadi shipping, whatever itu, itu akan lebih berguna, karena jadi tahu, oh ini bisa diaplikasikan di ABC, uh, kayak gitu, akan lebih tepat sasaran. Jadi saran aku, uh, untuk yang ingin, belajar dari jadi data scientist belajar dari sekarang, karena um, in the future, um, bakal jadi tools aja semua orang bisa gitu.
1: oke, okay. nicely put mm -hmm. thank you, uh, Mona atas mm -hmm. waktunya uh, yeah. ini sekarang berarti masih betah di US dan tetap akan lanjut di Microsoft dulu apa ada rencana back for good ke Indonesia gitu uh,
0: rencana back for, back for good ada, tapi kapalnya saya kurang tahu, <laughs> aku kurang tahu jadi didoain aja gitu pokoknya selama, kalau aku sih selama aku masih bisa berguna, dari manapun aku akan uh, mengabdi ci, mengabdi, dari manapun aku akan berbagi, gitu deh
1: oke, okay, oke, okay, oke, okay. thank you uh, mm. sekali lagi, terima kasih juga yang sudah mendengarkan sampai akhir, semoga ngobrolan kami ada manfaatnya, sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis, episode selanjutnya, bye yeay